0: 聊完了舞台，我们现在就即将来到我们本期最重磅的环节，那就是所谓不 CP 不选秀。搜索每一届的选秀视频，除了舞台，还有个人案例，还有无数秀人 CP 恩爱的瞬间，以电子案例的形式留在互联网。不管是天作之合呢，还是纯属拉郎，爱让人变得更加的立体，让人不禁感叹：磕死我们了！而身为秀粉的我们。有哪些让我们真情实感过的 CP 呢？好，那我们第一个就有请小双吧，小双来说，你有什么真情实感过的 CP？
1: 我想说，就就是我觉得那个创造营是二零二一嘛，觉得他们的买服套路都很恶心，尤其是那个刘宇跟赞多，之前他们不是首推这一对嘛，一个是那个日本的那种。舞，然后一个是中国舞，然后两个人缠绕在一起，然后,然后那个创造一个他们说这个叫舞台独爱，真的很恶心，他们就真的很喜欢这一种
2: ，你们不觉得很恶心吗？觉得呀，当时他们买了可多营销，我真的完全没有看出来，而且他们还说赞多看刘宇的那个眼神就像。就像那个太君看花姑娘，<笑><笑>真的，谁来救救我？救救我！还有一个，我觉得创造营
1: 2021真的有很多奇奇怪怪的 CP， 就是包括那个张腾跟林墨，然后我真的挺接受不了的。说实话，一开始我还挺接受这对 CP 的，因为我觉得张腾好像真的林墨很好，然后。还还给他，我记得是把他抱起来还是背起来，就是那种飞高高怎么回事的。但到后面我就很受不了，我觉得林墨只要有一点风吹草动，然后张腾他们就在那里蹭热度，反正我就接受不了。你已经我一
2: 个伪粉的心态，是不是不是，在做客过航墨的应该都非常了解张腾，或者说就是这这几个人后期是什么样子。他就很会蹭。<笑>其实我一开始挺喜欢张腾的，因为就刚开始看，我觉得他长得还可以，就是眉清目秀的。然后他唱歌也确实还不错，科班出身的嘛。但是我在赛时对他没有什么意见哦、啊，反而是选秀结束了之后，真的林墨有一点点什么东西，他就开始蹭的很明显，而且他能很明显的看出他是有在 follow 饭圈 follow 的很紧。果不其然，你看最后那个呃张家源。塌房的那个事情，他真的跟个小丑一样好吗？还发微博艾特傅思超，人家傅思超鸟都不鸟他
1: ，真的很幽默。就是张家源跟李默也有 CP 嘛，这一对也很诈骗啊。就是张家源很明显的就是一个直男，然后他跟李默就是完全不来电的那种。然后张家源赛后不是又被爆出来有个嫂子吗？是前段时间刚爆的。还有就是那个。呃，周科宇跟林墨对吧？哎，不对，是周科宇跟刘宇吧？好像有一对，这一对就更离谱了
3: 。应该是热带，周科宇、刘雨林,刘雨林是吧
1: ？哦，热带雨林，对，牛、哦。
3: 就是之
0: 前那
4: 个<笑>那个叫什么？那个那个周科宇和和太子妃吗？太子妃叫什么来着？周吴<妃>雨涵，吴雨吴雨涵
1: 。天哪！反正就是二零二一，感觉就是每一对，嗯、呃，就是有很多很多的 CP 出现，但是每一对 CP 都很不真实。然后就是那种非常的兄弟情，然后硬凑凑在一起，包括那个 AK 刘章，他就是感觉没
3: ，我觉得他就很媚日本人，莫名其妙的
1: 是的，他不仅媚日本人也就算了，然后他在每一个团队里面，感觉就是在每一个那种小分队里面，他都想卖腐的样子。但是每一队都没有卖成功，每一队都很是因为他那个长相不太适合卖服，我觉得。他那个长相就是适合去给太君打下手。主要我真的很讨厌刘璋，因为他那个时候、那个。刘璋
0: 为什么叫张呢？因为是蟑螂的张啊
1: 。对啊，服蟑螂。<笑>我感觉他就我才是服蟑螂。哦<笑>。
5: 过来举报这一首，你们八个一起来，老子让你们各个跪着走哦！小女孩为直男发起的刽子手，看什么歌才最神？牛粪做羊刽子手，这不是一场意外。过来举报这一首，你们八个一起来，老子让你们各个跪着走哦！小女孩为直男发起的刽子手，看什么歌才最神？牛粪做羊刽子手，耶，这不是一场意外。老子今天写的歌，老子今天录，你们今天冲了货，你哥哥今天吐。管好自己的小熊饼娘炮，老子们今天住，好好做自己，别惹到我，非要信如果过来举报这。
3: 但而且那个刘彰他总是无差别说日文，他就是他
2: 会说日文了不
3: 起吗？他整天哇他希瓦巴拉巴拉巴拉，他就
2: <笑><笑>你们知道你们知道 AK 为什么叫 AK 吗？请请说，就是、嗯、呃 AK 这首先有一层意意思是那个 AK 四七啊、哦，但是更主要的是他叫 AK 是因为他的日文名字叫 Akira。所以他叫 A K，、oh, <笑>我我还知道他叫没屌子，我还以为他是那个什么 A K A 什么什么、AK、A K A， <笑>不你知道吗？你们刚刚说他长相不适合不适合卖腐，但他在我们说唱新时代还是有 C P 的，就是他这个长相吧，在秀人里面就呃不堪入目、啊，但是他在哈人里面算得上是呃有鼻子有眼。其实他我看说唱新时代的时候，他们。三杀嘛，就是 A K 杀不死跟杀一听，他们仨我还是隐隐约约能磕到的。然后当我得知他要参加选秀，我就对他呃路人粉转黑
1: 。你别说，我那个时候看《说唱新时代》的时候，我还挺喜欢他的，因为他走的是那种小太阳的人设。然后他不是安慰那个胖胖的那个女生吗？我我那个时候还挺能 get 到他的。可是我到后面我就发现他是皇族，因为他被淘汰了，他又被。他又被救回来，淘汰了又被救回来，我就对这个人没有什么好感了。而且我觉得他唱的那些歌就是非常的没有文化，然后也没有什么让我引起共鸣的。我那个时候比较喜欢圣诞，因为我觉得圣诞的那个书《书院来书院来信》还挺好听的。就
2: 是他，他真的就很皇族，他在创造营也皇族，呃，他在 B 站那个说唱新世代皇族，我真的勉强忍了，因为他黄的很明显，而且他本身就是。B 站的 UP 主嘛，反正就 B 站一路保送的，但是他去了创造营还是皇族，我就不能理解了。然后他在创造营每一次说唱的那个演出，哈，他们都要吹的，呃，上天，呃，就是吹的非常牛逼。然后我每次听我都觉得这个在中国有嘻哈这海选都过不了好吗？他们跟林墨那个什么封顶，我,我觉得他那一段超级无敌难听
1: 。我觉得刘彰能在各个。节目成为皇族，是因为我们人类爱护小动物
0: 。原来你这么喜欢南方的大蟑螂
1: 啊？啊，也算动物吗？<笑>就是我们人类要和动物和谐相处
0: 。你们小心，刘章到时候要你们发道歉信。我跟你说，<笑>啊
2: 、我<笑>我想我也写首歌。对了，那干嘛？
0: 已经道歉完了吗？我
3: 还要提名一个二零二一年选秀节目，<笑>我觉得不太适合卖弗的人，就是那个青米的光头梁森，<笑>我觉得他也不太适合卖弗，而且他的那个哭泣的表情包是我这几年来最喜欢的
1: 一个表情包，就是梁森光头哭泣。<笑>哦，还有就是你们说的那个青三，刚,刚不是说那个草鱼跟。孙一航嘛，我觉得这对怎么说呢？就是父子感太重了，然后主要是草鱼的年纪有点，有点太高了，所以他就跟孙一航，你知道吧？他就，他就是得卖服，你你卖服，他就，他就得有一点那种情感的那种互动，就是那种恋爱情感的互动。他但是孙一航也
3: 长
0: 得老了、啊，其实他们俩云云还好了，<笑>可是孙一航矮
1: 啊，哦
3: 、我磕的。是一种竞技感，因为草鱼是有圈外的长期女朋友的。然后呢，而且他跟孙宇航一个高一个矮，一个老一个少，我就磕的是那个父子乱伦的那个呃、啊、竞技感的那种感觉，我就觉得特别好磕。是吗<么>？而且还在豆瓣上看到一篇文章，就是捡了一只流浪猫回家，然后这只流浪猫是一只猫妖，它就会变身成为孙宇航，然后。呃，就是，就是很黄，我觉得很好看那篇文章。你
4: 应该不会是
1: 绿帽狂吧？我,我以前磕
4: 的 CP 是茂美和祥伟，就是刘洲成和李茂，然后还有陈祥李伟，我觉得超烂的
3: 。你磕陈祥李伟啊，他们他们不是为了女人打架了吗？是为了打架？不是，不是那个是。苏醒和李
2: 伟<笑>哦，那陈翔和李伟是哦哦，我知道，就是也<哇>也能磕，他他俩现在也能磕，双烂人就是超烂
4: ，但其实还好，就只有这两个烂的，其他磕的什么明月呀、啊，什么楚楚叔啊，就是还行，真的还行
2: 。你既然都说到就是快男快女了，我觉得小鱼也应该给大家分享一下我我行我秀。我那个时候是小学的时候，其实我
3: 不是很懂，而且他是要那个发短信投票嘛，我连手机都没有，我就我就只能看看。然后我当时磕的 CP 是薛之谦和君君，然后他们还有那个呃出了写真集什么千钧一发，他们那个时候就是我觉得是最古早的卖腐了。然后他们两个还有那种很暧昧的采访啊之类的，我就看着很上头。
0: 那你的 CP 史确实挺早的，就是那个时候，那个就是磕 CP 的那个魂已经觉醒了，是吧
4: ？对。然后
3: 那个时候还有传言说，那个君君退赛是因为他想把那个冠军让给薛之谦。然后反正我信了，我觉得很感人，很感动
2: 。你赶快去买个脑白金吧。<笑>不行
4: ，我要插播一个关于磕 CP 的。你们知道当时快男快女的,的时候，不是在城堡里面有那种直播吗？对对对，然后他们连那个换<后>换衣服什么，卧室都能看到。然后当时我看过最震惊，就是到我现在脑海里面都挥之不去的，就是傅孟妮直接坐到段林希的那个腿上，然后两个人就是那种齐乘位，你知道吗？我当时。就是在我幼小的心灵，就产生了巨大的震撼。我说你们快女，我知道都大家就是都挺不值的，但是没有想到你们就在电视就是直播画面里面给我搞这些
0: 。原来直播尺度这么大的吗？天哪，我错过了一个怎么精
2: 彩的时代。嗯，等等，我再插播一个，就是你说那个直播，我不知道你们有没有看过燃《燃烧燃烧吧少年》，就是。肖战啊，然后武嘉诚、古嘉诚、焉栩嘉、夏之光，他们那一批人出道的那个选秀，但那个时候就是、就是、就是夏之光哭得很丑的那个是吧？<笑>对对对对，就是夏之光哭的皱巴巴的那个选秀，那个时候夏之光还很小，可能就只有十十六岁这样子吧。然后你们刚刚说直播嘛，就是因为他们这个节目本身就是挖机机挖从天宇刚出来的第一个选秀节目吧，当时还是在浙江卫视播的。然后他们的模式其实就是沿用了之前《快男快女》的那个模式，也是住在一起，城堡直播。然后他们住这个城堡有两个很抓马的事情：有一次一个一个公演结束吧，还是说排练的时候哈，吴嘉诚觉得效果不是太好，然后他又觉得古嘉诚不是很愿意跟他沟通。然后两个人排练完准备要吃饭，古嘉诚在那。咔咔扒饭，然后吴嘉诚在那边跟旁边的其他队友在那哭诉，说他们俩都不沟通啊，什么什么，然后哇哇大哭，就一个人在那炫饭，一个人在旁边大哭。你这个剧情我好像磕过，但不是这两个人，是
3: 刻骨铭心。赵柯和季玉明就是在排练的时候，呃，一个不愿意沟通，一个就是也不高兴。然后有一个人就是一脚把那个酸菜鱼的外卖踢翻了
2: ，然后然后说这个筑城吧，还有一个很抓马的，就是灾哥，就是 X 9少年团的陈泽熙嘛，大家赐名灾哥。他其实这个事情好像赛时没有掀起很大的波澜，我也是后面考古才知道，他当时选秀的时候还呃中途自己溜出去找女朋友。彻夜不归，然后连累队友，他队友他们好像真的被惩罚了，什么惩惩罚，呃，一些有一些体能上的惩罚吧。然后后来才发现，灾哥其实那个时候都结婚了。龙
0: 丹妮真的现在没有选秀，他真的损失很大。他才是选秀的神。<这 S 1> 我要戳一下创二这个 CP， 就是创造营二零二一嘛，就高山，他们应该叫什么？高山刘野是吗
4: ？高山原野。
0: 哦，高山原野对，就是高山原野这对 CP， 当时赛时就是他们俩的相处状态非常的老夫老妻，就是你去谱你就懂。然后他们还甚至有一个孩子是是那个周震南。结果决赛夜的时候，当时因为高家朗没有出道嘛，但是刘烨出道，然后高家朗就在站在留在那个舞台上，对着远去的刘烨喊了一句：“刘烨，你走啊，你懂吗？”就是很像大鱼的那句歌词。就怕你飞远去，但又怕你永远留在这里，就那个感觉，真的就是那个 CP 美感已经拉满了。虽然讲实话，在我这里，就是高家朗那个颜值还是稍微差了一点，但是没有办法，但是没有关系，他的感情已经足够弥补他颜值的缺陷了。结果没有想到，就是在过了一年多吧，还是两年，高家朗就被被爆出来他有女朋友，而且谈了很多年。这种假 gay 子就是应该被钉在耻辱柱上骂一万年，真的。虽然大家都是假 gay 子，但是这种这种也太……哎呀，我真的不想说什么了
5: 。我想说一个我被诈骗的经历，就是你们之前讲的都比较古早，我来讲一个新一点的，就是那个让选秀也有的《青春有你三》。我当时磕的是左心右你。段星星和刘冠佑的 CP， 当时我现在回想起来，我感觉他们卖的好刻意啊！但我当时特别上头，主打的就是段星星是那种年上年上特别包容各种宠宠溺刘冠佑这个年下的感觉。当他们好像一公二公，还有一个导师合作舞台吧，还都在一起。然后每天当时选秀期间的良好多，要每天都在课堂。我还记得他们当时有一个叫友情研究所的采访吧，因为刘冠佑当时说他是从韩国回来的嘛，当时是那个韩国公司没让他出道，一直说他是 Plan B。然后友情研究所的时候，段星星就让刘冠佑问他。
0: 是吗？问你，我,你问我,我还挺想问你是吗
3: ？问我一遍
0: 再问。<笑>刘冠佑段星星的 Plan A 吗？是啊。OK， 是
5: 。刘冠佑是段星星的 Plan A 吗？段星星还说是啊，然后还一直喊刘冠佑小笨蛋。每天他们就大厂那边不是每天有粉丝会在门口蹲守吗？拍一拍他们，他们有时候训练完的时候会出来，然后呢每天晚上就是都能看到心佑在一起遛弯。有一次好像是刘冠佑要先回宿舍吧，段星星还有事情要做，他就还要把刘冠佑送回宿舍，看他进门然后再走回来。而且那一届周边不是会卖他们的娃吗？同款棉花娃娃，同款棉花娃,娃，他们每天就背在身上。有一天粉丝就冲他们俩喊说：“嗯，段星星、刘冠佑，给我看看你们的娃。”段星星就把刘冠佑的娃娃举起来给他们看。还有还有什么事啊？哦，还有就是节目，就是官方剪出来的一些，就是比赛的时候他们训练，刘冠又睡着呀，段星星去给他，嗯，盖盖衣服吧，还是还整在他腿上什么的。反正当时我我磕生磕死，我觉得哇，这一对感情也太好了。后来就是他们决赛不是没有了吗？因为发生了一些不可描述的事情。决赛取消了，他们几个人就打包消失了。我我听说当时还是还是偷偷转移，给他们转移到北京的宿舍了嘛。大概有一个月时间，他们这群人都失踪了，一样。我就一直在等小道消息，等他们出现。哦，后来听的小道消息是他们出来以后，这个组合刘冠佑和。段星星还是一个房间住一起，我想着哇，我的 CP 还有售后，没想到等他们正式出面以后，那个组合叫啥来着我都忘了，他们叫什么 XFORM 吗？对，叫 XFORM。没有叫 XO。O
6: 、<笑>出来以后，我发现就他们有一个，他们第一次有一个新浪扫楼吧，他们这个团新浪扫楼，扫楼的时候。我就发现他们俩开始有点冷了，就是段星星也不回刘关佑的微博，也不在他的微博底下留言。然后他们采访的时候说到，就是他俩房间的布置要每每一个每一对室友好像都要分享一下吧。段星星也不太想讲他跟刘关佑的事情，他说刘关佑总是喊他哥，他觉得很烦。然后当时刘关，我记得段星星是和孙颖浩他们好像都是，他们是一起来。组了一个舞台来参加比赛的嘛，他俩关系比较好。就自从这个组合出道以后，段星星基本就只和孙雨浩在一起玩，他俩一起合照，一起去游乐园干嘛干嘛的。我到最后好像是有一个活动，是段星星和刘关佑他们去北京环球影城吧，去环球影城。我当时想着能不能磕上一口糖。结果段欣欣回来发微博，他把他偶遇到的朋友都拍进去了，他把他跟刘冠佑的，呃，拍立得，他用手指头挡住了刘冠佑的脸，给发了出来，就特别不情愿的把刘冠佑的脸挡住给发了。我就想说，你要是不想发，你可以别发这个合照啊。开始避嫌了，开始要做直男了。确实是直男，现在之前不是都傍上富婆了吗
4: ？那个深深入人心算不算选秀
0: ？我们也提进来吧，我觉得他也算，因
4: 为我觉得,我觉得算、啊。我觉得我被同桌狠狠诈骗过，他跟戴维两个人坐在一起，然后说“我们来组 CP”， 这句话真的，你要卖的好直接，但我真的磕这种直球。然后，然后没想到他真是个 gay 子，还有还有男朋友的那种
0: 。我觉得在 CP 里面磕到一方是真 gay 子，我会有点。很恐惧我就说到一
4: 方真 gay 子，然后开始恐惧。我觉得你就是很多很多 CP 的糖点，我就变得没有办法解释，我就会怀疑你们真的就是，我觉得你们好
2: 像就变脏了。这种很多 CP 糖点，你后来再看，你可能就会觉得是不是性骚扰？对你知道，我当时我觉得最
4: 骚扰的点就是同桌拿戴伟的小号发视频，说他们俩在压马路。我说你真你是真 gay 子，然后对方刚分手的直男，你们。一起压马路
0: ，人家可能会说啊，我们就是好兄弟啊，好兄弟在一起三个不怎么了
4: ，就挺恐怖的吧？我觉得就是这种 CP 磕到这种境界，我觉得如果再骗自
0: 己的话，我感觉
4: 我也骗不下去了。确
0: 实，那那下一个我看看还有什么说来，咖喱饭老师
7: 说一下自己的选秀 CP， 我主要带来的是也是《青春有你》一的一对春华初实。这对之前在财组科的人比较多，但实际上在微博没有那么火。然后这一对的主人公主要是胡春阳和施展，然后他们这一对的人设就是小学鸡谈恋爱。然后施展他是比较呃阳光热情小太阳型的那种人设，然后胡春阳就是。慢热、自闭的那种小男孩然后他们最开始谈恋爱的时候，啊不，是，最开始谈恋爱，他们最最开始炒 CP 的时候是施展先主动的，就是他们从刚开始一公选曲的时候，施展就主动去跟他做一些社交，那个时候两个人都算是上位圈的。大热选手吧，就是都挺有希希望出道的，但是胡春阳的人气应该当时是会更高一点。他们有一个比较遗憾的点，就是施展其实每一次都很想在公公演里跟胡春阳同一组，但是每一次都没能同组上，就是呃这么多次舞台就一次都没有选上，每次都是各种各样的原因错过了。然后他们中间是有一个物料，就是火锅券。这个事情就是在春春节期间的时候，他们留在厂里有拍摄一个物料，就是抽奖交换礼物。然后虎春阳抽到就是施展的火锅券。施展当时有一个有一点点小出圈的点，就是施展油碟，就是他自己发明的一个比较好吃的油碟。然后他送那个火锅券的目的就是，你在北京任意一家火锅店。给他打电话，他都会到现场去给你挑火锅料。就这张券是永久有效的，所以就是这一对他们也有一个 slogan 叫“永不过期的火锅券”。然后这张券后来在他们出场之后，大概是八月份的超新星，有一天晚上被拍到去吃火锅，应该就是在那一次用掉了。然后最后四月六号出道的时候，施展他是没有。出道的十一名，然后胡春阳他是出道了，然后本来大家是以为这一对应该是没有什么互动了，但是后来的团综显示，就是他们在出场的第二天在录就开始录团综了，然后录的时候，他们胡春阳就是有提到了施展的这个火锅券，然后一九年其实中间有很长一段的时间他们是明面上是没有什么联系的，然后其中一个与。原因也是胡春阳他是一个很慢热的人，然后他会主动去互动的，其实只有跟他同公司的李文翰，其他人基本都是别人来找他互动。然后到八月份超新星的时候，市长才主动去跟他发生了一些互动。然后超新星那一次有一个让我觉得非常那什么的点，就是市长最早是坐在瑶的下一排，然后他是。有拍到那个视频，就他先是去找杨明明说话，然后跟杨明明说了两句话之后，就掏出手机照自己，就很像是在照镜子的那种。然后照完之后，他就去找胡春阳说话了。就是你去找他之前，居然还要拿镜子照一下自己，这这是在干什么？但是就是这一对，他其实中间也有一些让我觉得有点刻意的地方啊。就也是还是一九年。施展自己会拍一些 Vlog， 然后其中有一个 Vlog， 我记得是他去游乐园的时候，他就坐过山车往下俯冲的时候，他很很害怕，喊胡春阳的名字，就这个非常就我是觉得这一点非常的刻意。然后二零年的时候，就超新星结束之后，他们中间又有好几个月是呃没有什么互动的，然后二零年寒假的时候，他们就。也直播打游戏啊，或者什么的，反正在游戏里也是有一些呃卖服的动作，然后包括当时是吉口是有出了一首 Any Song， 然后当时是很多人去跳这个歌，然后胡春阳也是在那一次发了他的第一条抖音，就是去参加这个 Any Song 的挑战，施展也第一时间来评论他，然后胡春阳就回复让他来试一下，施展就是一副呃刚起床的状态。大概就隔了可能半个小时、一个小时就发了自己的那条挑战抖音，然后胡春阳也就是那一次就是跟他互关上了，而且是很长时间里就施展是他互关的唯一一个人，并且他的点赞也就只有施展的那一条抖音，然后再到二零年之后，就是他们也是录了一些节目，就见面吧电台这种。那一次很多人是磕生磕死，但是我个人是觉得是有一点刻意的，就是他们在那一次是说了很多，就之前没有出现的很让人误会的话，就包括师长是说什么啊、哦，我只想看胡春阳拍的剧，就说我只想看他的 cut， 然后说什么呃，如果你去演校园霸凌的戏，然后我就保护你什么的，就。也是非常的刻意，并且因为胡春阳他本人是不太喜欢跟人肢体接触的，但是那一次反正他们俩也是有一些类似的卖腐行为，然后这个是他们过程中比较呃可能在 CP 粉眼里是发糖比较剧烈的一次吧，然后再后来可能就到了二一年春日酱。的时候，就《春日酱》这个综综艺也是聚集了很多的秀人，然后在这个综艺里，两个人也是大卖特卖，就一直挨在一起，就一些很常见的卖腐套路，然后施展还问他说：“啊、呃，我调的火锅料你打几分？”然后春日酱说：“啊，那当然打十分，就反正就类似这种常见的卖腐套路。”然后再之后。他他俩就是断断续续的，有的时候可能发个合照呀，或者什么类似的事情。然后，到二二年那次，胡春阳就塌房了。然后他塌房的时候，施展还出来倒游，就是在他应该是塌房的第二、第三天吧，然后就发了一条微博。然后是自己的自拍，然后但是文案的 emoji 上带了羊的 emoji， 然后底下评论就说你现在这时候敢出来提羊也是挺大胆的。施展还回复说有什么问题嘛，然后这套微博就被胡春阳的伪粉给冲了，就是本来就很生气，你还要在这个时节骨眼上赶出来倒油，然后中间就还有一个施展当时选秀的时候和他当时的嫂子。的详细的讨论怎么在节目里卖腐吸粉的记录，然后里面就也说了很多，呃，你要和胡春阳怎么努力，嫂子还跟他说你要让胡春阳主动一点，不然就显得你一头热。施展就说那他不会主动的呀、啊，现在先我先主动，过过了一会儿过后他就会了，我先相信他一下。然后施展还去找胡春阳说。呃，我们现在挺火的，但是胡春阳当时应该是没有 get 到他的意思，还回私信说啊，我知道。最后有一个就是他跟嫂子开玩笑说，胡春阳真的好乖，我媳妇。然后嫂子看了这条就炸了，但是就是胡春阳，我媳妇就是这一句也是也是这个 CP 的，嗯，也不能说糖吧，因为毕竟这个是跟嫂子说的，所以这件整件事情。显得就挺恶心的，然后再之后就是一直到二二年胡春杨塌房之后，他们俩就也没有什么明面上的互动，也算是卖腐的诈骗吧
0: 。天呐，从那描述里我就已经能想象到这对 CP 有多么的纠缠诈骗，我的天呐，那下面就有请菲
6: 菲，菲菲讲过没？菲菲讲了自己的 CP 没？有请菲菲。你们之前提到快女那个城堡吗？我当时磕的是刘星和李斯丹妮。我记得他一开始刘星他其实是好是和 D.L 组合关系比较好的，不知道从什么时候开始，可能是进十二强的时候吧，他和李斯丹妮关系突然好了起来。我每天就看他们城堡里那个摄像头。嗯，当时我记得每天那个刘星他好像会跟李斯在。城堡有一个秋千上面约会，有一天李斯好像是在练舞还是干嘛，一直没去。刘星手里就拿了一个桃子，等了他很久，然后李斯一直没来，然后刘星走了，就把桃子留在那个秋千上。他当时好像还唱过一首歌，就是有一点弯练直的一首歌，但我不记得那首歌是什么了。他们在城堡里面有一个练歌房。就每天他们轮流去那 KTV 唱歌，但因为时间过于久远，我已经不记得那是什么歌了。反正当时有磕到一口。后来他们决比赛的时候，我记得当时是最后一名的话，他是要选，呃、一个人跟他一起决决战，然后可以送另一个选手晋级。当时是因为李四唱歌其实挺差的嘛，主要靠舞蹈。当时好就是要到 PK 台上，刘星就把李斯送到了晋级位，然后跟另一个人 PK。结果下一轮的时候，他俩反过来了，是李斯要要跟别人 PK， 选一个人晋级，他就毫不犹豫的要选刘星晋级。刘星当时就很不情愿，一直在哭，就不愿意把手举起来。当时我为他们留了好多、啊、这是一个比较古早的磕 CP 的启蒙，然后还有一个。印象深的是四零四里面的金宇硕和李正赫，他们两个是一个组合里面的，参加选秀是那种回锅肉。反正当时有中途有一段，好像金宇硕已经到第一名了，然后李正赫是第二名。当时觉得好晃好爽，就是看皇皇上皇后登基的感觉，我就觉得这两对肯定这两个人肯定稳了嘛。没想到因为坐票做的太明显了，把李正赫就是。决赛的时候淘汰了，金宇说是第二名，但李正赫没出道。当时决赛夜上的时候，李正赫就哭着跟金宇硕说：“说，嗯，对不起，应该陪着你的，我爱你什么的。”哇，那一夜我流了好多泪。这是我两个要分享的 CP。那我来讲讲我，就是
0: 印象比较深刻的 CP 吧。其实。哎，你说磕 CP， 我觉得每一次搞选秀你一定会磕 CP， 我都感觉有点说不过来。但是如果说，呃，创造营二零二一的话，也就是其实是我搞原计划的起点，就是在磕风景园林。不好意思，对我磕我搞我搞原计划的起点其实是在磕风景园林。那个时候哇，张嘉元跟李默，天哪，简直太甜了，就是他们俩。就是从一工开始吧，到后面就是慢慢的有了黑眼圈乐队啊，然后又一两个人一一直到决赛怎么怎么样，就是一路走来，你都无法想象他们俩他们俩到底发生了多么甜蜜的事情。就是，呃，当时首先在 Lover Boy ATA 嘛，然后就李李莫就带着张家源一起练舞啊，然后到后期，每次张家源就会把让李莫。就是坐在他的肩头，就把他举高高，哎呀，就那一个动作，你就会觉得他就对李默好像是挺特别的。然后包括，其实我觉得官方是有在推风景园林这个 CP 的吧。反正当时就短短长长磕了很多赛时和赛后的一些糖，包括最后他们俩，我最记得总决赛总决赛的时候也是，就是最后两个人走上那个出道夜的那个。怎么说那个台子的时候，两个人还拥抱了。哎呀，我的天、啊，那个时候是真的感觉他们俩太美好了，又很甜。而且张家元当时表现的形象就是那种可以接受李默的那些奇奇怪怪，而且并且会无限包容他的人。当然，虽然我们知道后面这其实都是假的，但是那个时候确实是真真实实的磕到过
3: 。OK， 还有一对就是创造营的耶稣摩拉，他们当时的我记得是连。其他的选秀的选手也在磕，在那些采访里，那些选手也在磕，好、哦，大家都在磕，都觉得他们是真 gay， 他们我觉得是有一种半出柜半公开的那种，大家都知道他们是一对的类型，然后而且他们在决赛夜喝醉了之后，两个人手牵手在那个夜色中离开，我觉得这跟出柜公开没有什么区别吧，结果赛后。奥斯卡就被爆出有女朋友，他是直男。当时我真的觉得非常的震惊。你跟我说你是直男，然后这对阴间 CP， 我现在又有一个新的看法，就是说，我也觉得他们有可能是弯恋直。然后，呃，胡彦涛前段时间在抖音的直播里也说过，他说就是那个暗喻对方是直男，然后呃，他喜欢上一个直男，然后有一种就是直男爱上伪娘的感觉。这个我也觉得是蛮神神奇的一对 CP，
0: 而且伊斯摩拉，我觉得就是真真假假，你知道吗？因为我一个朋友，他其实之前从来不搞选秀 CP 的那种，他就是伪粉嘛。但是他，他就是我记得当时在2021年的时候，他那个时候非常震惊的给我说，他说：“你知道吗伊斯摩拉是真情侣。”我说：“啊，我说你不是不磕 CP 的吗？”他说：“你别管这些。”他说：“我告诉你伊斯摩拉是真情侣，就是那种。”他们俩的，啊、他,们他们俩 CP 程度有文身、啊、也
3: 、就是。我觉得有纹身这就不能开玩笑了吧
0: ？也不一定，可能是他们叫什么骗自己，就呃把
3: 自己也骗进去了呢。而且他们其中那个胡彦涛
2: ，看上去他就是确实是应该是喜欢男生的。胡彦涛这个其实真不一定，他隐隐约约是有一些女朋友的挂的，我觉得不好讲。啊他那个样子吗？其实，其实我一直不太喜欢胡叶涛，就是我很讨厌，呃，男艺人去吃这种女性红利。我觉得他这一点做的特别明显，就像啊，除了他之外，还有呃，《创造营二零二一》那个薛八一，他在决赛唱<笑>对对对唱《母系社会》，我觉得<的>我真的要吐了
3: 。他想蹭，但他唱的超难听，对，起,起来
2: 。对。但
3: 胡月涛真的有女朋友吗？我真的我觉得有点不难以接受、欸。就是
2: 就是因为伊斯莫拉在豆瓣还是有一点热度的吧，我觉隐隐约约有看到一些，但是就是都没吹，就是了。也其实也没有吹，他是喜欢男生。
3: 我他那个女装就是这么普遍，就这么女性化，但我心里他就已经是一个喜欢男生的人了
0: 。我觉得胡月涛就是有种就吃女性福利吃的有点就是太上头了吧，可能。感觉他非常享受这个过程，就是就是每次他不是有什么动态，就会买个什么热搜之类的，然后下面就一堆人在那吵架，说啊、哎、胡彦涛其实是个男的，你们不要维护他。然后另外一方说啊，但是他的性格又很像女生，所以我们要包容他就这种感觉。我当时啊，我说
3: ，<对>是但是胡彦涛，胡彦涛因为他这个装扮其实是丢失过很多工作的，就是在选秀刚结束的时候，他因为他那个有段时间太过女性化。然后丢失了很多工作，他把头发剪掉的，但是后来发现剪掉之后还是一个弧度，还是没工作，他又把头发留长，就是走网络路线了就，就
0: 感觉他既要又要的，哎，无所谓了。但是耶斯莫拉，我觉得感觉真真假假吧，还是
3: 他们到现在竟然都能在奶奶茶店里一起喝奶茶，我觉得就是让人觉得很惊奇
0: ，没准我们就是他们 play 中的一环呢。但主要是选秀，其实很很少出现这种类型的 CP， 就是一方其实比较接近于就是真女生的这种状态，是的，然<后>是的
3: ，另一方就感觉像直男，就是嗯。所以我就磕直男爱上伪娘。新的科法出现了，真的。我想想，那
0: 还有谁没有发言？大家都说过了吗？戴老师也说过了，是不是？
2: 我其实没有怎么磕过选秀 CP， 因为我磕 CP 我就很不喜欢工业糖精，我觉得选秀 CP 都比较假，我磕不太下去。确实，因为我觉得
0: 选秀的套路啊，就是很。首先就是什么眼神糖啊，然后什么说话呀，然后就是一个接触啊之类的，而且所有的套路你后面都是一个样子的一个模板流水线下来，而且就是官方会引导，刻意的引导那些他想推的 CP， 然后给他买热搜啊或者怎么大小,小的事情，然后反正所有的流程就会变成首先他们俩卖卖完之后很恩爱很恩爱之后两个人排名上升上升完了之后。吃到福利了，迅速解绑，马马上两个人提纯避嫌。哎呦，我都觉得就是磕的，我后面都有点心累。我说，早知你们俩要解绑要避嫌，那我何必再磕你们俩？就你们俩可能就是真的为了利益在一起，就是短暂的，呃，短暂的当过那么那么几个小时的假朋友吧。可能就选秀的 CP 功利性确实就很强，因为他们毕竟是为了一个结果在。奋斗，他们想要达成自己的目标，就必须要使用一些其他的手段，比如说，呃，蹭 CP 热度啊，或者怎么样。因为我感觉现在的选秀，其实你单枪匹马的冲的话，不一定能冲到最后。但是如果你有一个 CP 的保障的话，你最起码能杀到决赛，然后就可能以 CP 的名义又会吸更多的粉，甚至能提纯到其他你对方的一些粉丝这样的。关于选秀，我们有太多的回忆：狼坊的大雪、海滩上的烟花、窗台边的喊话、几十公里外的拉链、从天而降的礼花，还有无数次的相拥和泪水。也许走,走出舞台的他们早已变成了另外一副模样，但是幸运的是，选秀里记录下了他们属于舞台最鲜活的瞬间。虽然今年已经是选秀消失的第二点零五年，但是我们的秀似乎也已经在悄悄地绘土重生。作为冷酷无情却又情感充沛的秀粉，我们也拭目以待，未来将会出现更多喜闻乐见的新乐子。也请各位秀人牢记，麦腐是最好的医美。那么，期待下次与选秀，还有与我们观众老爷的相遇啦！本次六六大胜到此结束，感谢我们这一次远道而来的几位嘉宾，呱唧呱唧。好，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜
2: 拜拜
3: 结束，快醒吧！你爱过的伤。